0: lytter til Fænomener af Sissel og Jorden. En podcast, der går i dybden med verdens fænomener. Overnaturlige, moderne, nye og ukendte. Har du nogensinde undret dig over fænomenet somat? Om vi har ét og kun ét menneske, der er vores vågne bestemte bedre halvdel? Har du overvejet at kaste dig ud i OnlyFans? Eller har du tusindvis af spørgsmål til overtro, naturkatastrofer, konspirationsteorier og meget mere? Så lidt med hver mandag, hvor vi sammen med ugens gæst forsøger at blive klogere på alverdens fænomener. Velkommen til Fænomener. Mit navn er Joren og mit navn er Sissel. I dag skal vi tale om rumturisme. Sissel, vil du ikke starte med at os klogere på, hvilket slags fænomen rumturisme
1: er? Jo. Rumturisme det er jo et meget nyt begreb, der beskriver fænomenet turisme i rummet. Det vil sige civile, der sendes op i rummet. Og det skete for første gang i september i år, hvor fire mennesker uden nogen rumerfaring de blev sendt alene i kredsløb om jorden. Og indtil videre så er ordningen, at turisterne de selv betaler alle omkostningerne for den her tur, og det betyder i praksis, at kun meget få og velhavende personer benytter muligheden, fordi det er nogle ret vilde priser, og det vil vi også komme ind på senere. Som vi plejer, har jeg nogle spørgsmål til dig i relation til dagens fænomen. Ja, for det første...
0: Synes du, at rumturisme er en øh, positiv udvikling, eller at det er et udtryk
1: for overdreven ulighed? Jeg synes umiddelbart, jeg tøjer lidt til det sidste. Jeg synes, det virker lidt ekstremt, men jeg tror også, jeg er lidt sådan... Jeg føler ikke, det er så naturligt, at øh, mennesker skal være i rummet. Mm. Altså færre nok, hvis du har trænet hele dit liv for det, at du blev udvalgt til det. Men for mig så er det bare ekstremt unaturligt, at almindelige mennesker pludselig kan, øh, kan rejse ud i rummet. Og så synes jeg bare, det er ret åndfærdigt, at det kun er nogen, der kan. Ja. Hvis du havde pengene, ville du så tage ud i rummet på rumturisme? Mm, det ville du. Ja, det ville jeg sgu nok. Men jeg tror også generelt, hvis jeg havde så mange penge, så tror jeg måske også, at jeg ville være et andet menneske end jeg. Ja, så ville det er jeg nok, nok bare
0: det er ja, have brug for at bruge dem på noget fedt. I ugens afsnit, så skal vi jo blive klogere på, hvad rumturisme er for noget, hvad formålet med det er og hvorvidt der er både positiv og negativ aspekter af rumturisme. Heldigvis er vi jo ikke efterladt til os selv i det her afsnit. Vi har nemlig Michael Linden Vørnle med, som er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. <følgelig> <følgelig> hej Michael. Tusind tak, fordi du vil gøre selskab i ugens afsnit om øh, fænomener. Mig og øh, Sissel lavet meget på øh, bar bund. Når det kommer til det her emne, så vi er meget glade for, at du har taget tid ud af din kalender til at øh, være med i dag. Vil du øh, måske prøve at starte med at introducere dig selv?
2: Det vil jeg gerne. Mit navn det er Michael Lindenbørne, jeg arbejder som astrofysiker og chefkonsulent på Institut for rumforskning og teknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Og det navn det er jo så langt, så er folk jo gået ind, man har sagt, hvor man kommer fra. Så det kalder vi også for DTU. <laughs> Space i Dagvig Tale, Danmarks ja. Nationale Rumforskningsinstitut.
0: Nu, nu kan det godt være, at det her det er lidt et, et stort spørgsmål, men vi vil høre, om du til at starte med kunne fortælle os helt basisk, hvad er rumturisme?
2: Jamen, det er jo ligesom alt andet turisme, det handler om at, at få oplevelser. Og det kan jo sammenlignes lidt med sådan det der med at rejse ud og opleve ekstreme steder, hvor det er måske lidt farligt, men også storslået, fordi naturen er fantastisk. Og det her med at opleve, jorden set udefra. Altså, det er jo ikke ret mange mennesker, der har haft den mulighed, så det er jo stadigvæk noget, hvor, hvor kan man sige, største parten af jordens befolkning de har den her oplevelse til gode, som astronauterne fortæller om, og de få rumturister, der har været afsted. Og man taler om det, man kalder for the oversight effect, at det, når du ligesom har set jorden udefra, så får du bogstaveligt talt et andet perspektiv på, på mm. vores planet. Så det er jo den oplevelse, man gerne vil have. Det er ligesom at se noget, som få mennesker har set i hvert fald indtil videre, og så få den her helt storslåede oplevelse af at se vores, vores kloede udefra.
1: Vi ved jo, at der har været lidt forskellige milliardærer med i kapløbet om at være den første, der, der kommer ud i rummet. Kan du ikke os lidt klogere på det? Hvem er de forskellige rigmænd, og hvad kan de ligesom være især?
2: Jo, men altså, man kan sige, at lige nu er der i høj grad som tre aktører på, på banen. Der er Jeff Bezos, som har et firma, der hedder Blue Origin, så er der Elon Musk, som har et firma af SpaceX, og så er der Richard Branson, som har et firma af Virgin Galactic. Og man kan sige, at hvis man starter bagfra, så Virgin Galactic var jo virkelig noget af det, der startede det hele for efterhånden mange år siden, hvor man havde en pris, der var udskrevet. Man kunne vinde en pris på 10 millioner dollar, som var udskrevet af en fond, der hedder Ansari. Så den her Ansari X-Prize, den var indstiftet for at stimulere rumturisme. Og der kunne man, hvis man havde et rumfartøj, man kunne få op i rummet, og en højde på 100 km, som er normalt det, vi siger, er grænsen til, til rummet. Hvis man gjorde det inden for 14 dage med det samme rumfartøj, så kunne man så vinde den her pris på, på 10 millioner. Og det gjorde øh, et firma, der hed Scaled Composites, øh, med en meget, meget dygtig øh, flykonstruktør, Burt Rutan, i spidsen, vandt altså med, med et øh, rumfartøj, der hed Spaceship One, tilbage i 2004. Og i året efter 2005, der kommer Richard Branson så på banen og siger, haps, øh, den køber jeg. Og så tænkte man, jamen så går der nok ikke så lang tid, så kan alle få en tur i rummet, men nu skriver vi så 2021, men nu er der så til gengæld sket rigtig, rigtig meget, fordi her i år har der været forskellige flyvninger, ikke bare op, lige sådan i den lav højde, men faktisk ud i rummet med, med både Jeff Bezos' Blue Origin, og også øh, med SpaceX, med deres rumkaps, hvor folk faktisk ikke bare har været øh, lige et ud i rummet, men faktisk har været i kredsløb om rummet i, i flere dage. Men det er stadigvæk i højste grad noget, der er forbeholdt mennesker, der har rigtig mange penge, øh, medmindre mm. man bliver inviteret. Så altså, jeg venter jo stadigvæk på at få en ikke? <laughs> øh, men ellers så er det virkeligheden ikke noget, hvor man lige umiddelbart kan se, at det er noget, man gør. Altså Virgin Galactic som jo har forskellige mennesker, der allerede har bestilt billet. Mm. Der taler vi om omkring 1 million danske kroner, så det er jo ikke, fordi det er helt håbløst, hvis man har lidt friværdi i huset, eller har en båd, man gerne vil sælge. Jamen, så kan man godt realisere det, og så øh, få sådan en tur, hvis det er det, man gerne vil. Men det er bare lige en smuttur op i rummet, ganske få minutter, hvor man ikke engang kommer over den her højde på 100 kilometer, og så ned igen. Så, så øh, mens de, de længere ture, jamen, der taler vi altså Mange millioner
0: er primært tre firmaer, der kæmper om at møde sig i front inden for rumturismen. Alle tre har det til fælles, at mændene bag er stenrige forretningsmænd. Det drejer sig om Richard Branson, som gennem tiden har ejet pladeforretninger, musiklabels, flyselskaber og nu Virgin Galactic. Chaz Bezos, som er manden bag Amazon og rumfirma Blue Origin, og Elon Musk, som er manden bag Tesla og SpaceX.
1: Og det det er jo almindelige mennesker, der bliver sendt ud i rummet. Og så vidt vi har kunne læse os frem til, så får man, er det 500'ers træning, før man ligesom bliver sendt ud i rummet. Kan du fortælle os lidt om den type træning, og hvordan man forbereder sig til at komme ud i rummet?
2: Jamen, det er meget forskelligt, hvor meget man får. Nogle får meget, meget, meget kortere træning, der sletter vi okay. tænke i måneder. Altså, det er det virkelig bare en, ligesom en udvidet sikkerhedsinstruktion, ligesom når du er ude og flyve med en flyvemaskine, hvor du får at vide, hvor nødgangene er, og, og husk at tage redningsvesten på, hvis du lander i vand. Så, så det er meget okay. forskelligt, men, men det vi taler om, det er jo, at du har tidligere haft øh, betalende turister ude i rummet tilbage i nullerne hmm. fra, fra, fra 2001 til 2009. Der er russerne, de solgte sæder på deres Soyuz-rumskibe, når de sendte besætninger op okay. til den internationale Nå. rumstation. Det okay. er en helt anden sag øh, at blive trænet der, for der træner man sammen med øh, de kosmonauter, der også skulle ud i rummet, øh, og fik selvfølgelig ikke den fuld uddannelse ikke, tilnærmelsesvis men altså særligt sikkerhedsprocedurerne og de her ting, mm. fordi det er et decideret rumskib. Og de her andre fartøjer, der nu er på banen, de er jo bygget til turisme. De er jo ikke bygget øh, til altså videnskabelige missioner. De er jo blevet bygget, og derfor har man jo selvfølgelig tænkt ind, at det skal være nemt at betjene dem, og det skal være nemt at være passager ombord, fordi det handler om at få en rigtig god oplevelse, og ikke at skulle lære 700 sikkerhedsprocedurer og ikke lære dem på russisk. Ikke? Mm. Så, så derfor okay. er det noget helt andet. Så de flyvninger, hvor der var i virkeligheden otte øh, personer, der fløj syv gange, øh, der var en person, der var var to gange, hvor vi altså taler om et prisleje per tur på sådan i omegnen 20 millioner US dollars. Men der fik man til gengæld ja. også godt og vel en uges ophold på den internationale rumstation. Men, okay. men det stoppede man så med igen, simpelthen fordi besætningsstørrelsen voksede op på rumstationen, så man havde ikke rigtig plads til de her øh, turister. Og der var også lidt sådan øh, skuren mellem, altså USA synes i virkeligheden, det var en dårlig idé, at russerne de tog folk med op øh, og sagde, men de skal bare blive på den russiske del af rumstationen og mm. Og det, det var sådan lidt over meget afhængig af, hvem var personerne, der var, der var afsted, øh, fordi nogle af dem, de begyndte faktisk at indgå lidt i besætningen og fik også lov til at være lidt med, når vi lavede okay. eksperimenter ja, og den slags ting. Okay. For det er jo virkelig en forskel, fordi altså, rumturister er jo ikke astronauter eller kosmonauter, mm -hmm, det for er det er jo en meget, meget, meget lang uddannelse, hvor du for det første er blevet udvalgt blandt tusindvis af kvalificerede ansøgere for netop at kunne lave videnskabelige eksperimenter, forsøg i rummet og den slags ting. Så rumturister, det er jo netop bare turister, det er bare folk, der er med på en kigger.
0: Ja, mm. præcis. Og nu talte vi lidt om det her med, at det er jo ekstrem turisme. Er rumturisme farligt?
2: Jamen alting er jo farligt, men, men altså det er igen ligesom det der med, hvad, hvad er statistikken, og vi har jo ikke særlig meget statistik på, på, mm. øh, på rumturisme, men altså der har jo ikke været mange uheld i rummet, ret beset. Altså de to største uheld, det var i virkeligheden de to rumfærger, man mistede, både Challenger-ulykken i 86 og så Columbia i 2003, men det havde jo ikke noget med rumturisme at gøre, det var i forbindelse med ordinære øh, rumflyvninger, kan man sige. Der har været et enkelt uheld i Virgin Galactic, de mistede et, et rumfartøj under en testflyvning. Men det er jo sådan, at det er jo luftfartsmyndigheden i USA, det er det, der hedder FAA, altså Federal Aviation Authority, som, som har en særlig afdeling, som skal sikkerhedsgodkende de her ting. Og det er jo det, der også har taget tid. Det er virkeligheden, at de her firmaer, de skal jo kunne dokumentere over for, luftfartsmyndighederne, at sikkerheden er i orden, når du tager betalende passagerer med. Så længe du gør det med testpiloter og, og så nogle af det firmaets altså egne medarbejdere, så, så kan du sådan set næsten gøre, hvad du vil. Men, men lige når du tager en passager med så er der en række sikkerhedskrav lige så vel, når du sætter dig op i, en, i et civil fly, så er der jo en lang række regler, der skal være, der skal være overholdt, øh, og som flyselskaberne skal kunne dokumentere, at de faktisk har styr på. Og det samme gælder også med de kommercielle rumflyvninger. Det er farligt, det er klart, men al, alt er jo farligt. Men ja. så, der er selvfølgelig det aspekt af, at, at rummet er et, et fjendtligt miljø, ikke? Men mm. altså man kan sige ret beset, hvis, hvis du sidder i en flyver øh, op i luften i, i 10, 11 km højde og den eksploderer, og du sidder i et romskib, altså, du dør lige meget hvad, ikke? Så.
1: Mm. Kan du lidt om hvordan det Påvirker kroppen og være ude i rummet? Jamen, det kommer jo lidt an på øh, det, der i virkeligheden, altså
2: under selve opsendelsen, så bliver du udsat for G-påvirkninger. Det vil sige, du mærker en acceleration, og det presser selvfølgelig kroppen. Og det er også derfor, at det, men det er ikke er anderledes at tage en, 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 en rutebanetur hmm. i Tivoli, kan man sige. Så det er ikke ekstreme påvirkninger, du bliver udsat for. Men det er klart, hvis du hvis du ikke har et fornuftigt helbred, det er også derfor, hvis du ser en, en rutsjebane i Tivoli, så står der jo også, at hvis du har problemer med hjerte eller blodtryk, eller hvis du er gravid eller andre ting, så, så skal du lade være, ikke? fordi det, det er ikke sikkert, at det er godt for, for din krop. Mm. Men, men derudover, så man siger, det er jo ikke nogle ekstreme påvirkninger, det er jo ikke noget, man skal have trænet for ind i at kunne, kunne holde til. De fleste af mennesker, der i helt almindelig fornuftig form, kan jo godt sætte sig op i en, en rutsjebane og få en tur. Det kan godt være, fint, ikke? og det er jo det samme der. Den påvirkning, der er ekstrem, det er, hvis du kommer op og vægtløs i længere tid gang gangen. Altså det der med, som de her, som vi de kalder dem, suborbitale flyvninger, hvor du lige kommer op og så lige dykker ned igen, altså du når ikke i kredsløb om jorden, hvor du er vægtløs i meget, meget kort tid, få minutter, jamen der har det ingen effekt, andet end det er bare super sjovt ikke? Okay. Der er en risiko for det der med lidt transportsyge, altså det er det, det her med, at når det, som øjnene ser, og det, der sker i det indre ører, ikke lige matcher sammen, ikke? så kan du godt blive utilpasset. Men det når du nok ikke at opleve inden for få minutter. Men kommer du op og er i kredsløb, jamen, så, så sker der forskellige ting med kroppen. Altså, mange oplever det her med, at man får lidt utilpasset, fordi kroppen skal lige vende sig til det her. Altså man får en form for transportsyge, hvor man kan kaste op i værste tilfælde. Og det er så noget, som kroppen så ret hurtigt vender sig til, og så er det det. Men der sker jo også det, hvis du er længere tid i rummet. Men det gælder jo så meget typisk astronauter og kosmonauter, som måske mm. er på på rumstationen i, i, i op til et halvt år, måske endda længere, øh, så sker der rigtig meget med kroppen. For eksempel svinder dine muskler ind, for du har ikke brug for muskelstyrken. Hmm. Dine knogler bliver påvirket. Det er derfor, hmm. at øh, det er en fast del af programmet for astronauterne og kosmonauterne, at øh, træne to timer om dagen, simpelthen for at holde sig selv øh, ved lige. Der sker også ting med, at væsken fordeler sig i kroppen, fordi øh, det bliver ikke presset ned af tyngdekraften. Og det gør så at man har et fornemmelsen af, at man nærmest er permanent forkølet. Det gør også, at man mister meget af sin smagssans. Det er derfor, at astronauter de kan godt kan lide mad, mad. Øh, simpelthen, at smagssanden bliver. Ja. Det ved du hvis du selv, hvis du får kølet, så smager kan du ikke, fordi meget sidder i luktesanden. Så, så der er nogle, nogle ting der. Og så har man jo faktisk fundet ud af at ved langtidsophold, at der faktisk også sker nogle ting med kroppen. Der sker også nogle genetiske forandringer. Vi taler om lange, lange ophold. Altså, man havde jo Kelly-tvillingerne, som begge to er astronauter. Der havde man den ene Kelly. Han havde bare på rumstationen et år. Og så kunne man sammenligne med brormanden, der var nede på, på jorden. <laughs> Og, hvad hedder det, og, og så på den måde virkelig kunne se, hvad, hvad sker der egentlig med kroppen. Og det er jo noget, som har relevans for lange rumrejser, når vi skal til for alvor og begynde at, at bevæge os ud og bosætte os i, i solsystemet, men ikke for turistrejser, som varer. Ja. Som det er i hvert fald få dage, også planer om at at sende mennesker en tur rundt om måneden, der taler vi også om, om få dages rejse. Så det, det er ikke noget, som, som man hverken skal træne specielt til, Nej. eller noget, som har nogen konsekvenser, hverken på kort eller på lang mm -hmm. sigt.
1: Okay. okay, så lidt opkastning, det vil ja. man nok gerne opføre. bare have for, ja. en
2: pose og i, så går <laughs> ja, det ja,
1: ja, Jeg tænkte på det her med um, rumfirmaet Blue Origin, som du nævnte før, der mm. sendte uh, skuespilleren William Shatner op i rummet. Mm. Og han er jo 90 år gammel. Ja. Er det forsvarligt at sende en 90-årig mand ud i rummet? Det var i hvert fald det, jeg tænkte, da jeg sådan, øh, hørte om det.
2: Ja, men igen det der med, at hvis du er i almindelig fornuftig god form, så er der, ja. det er klart, hvis nu han havde haft en, en, et, et problem med hjertet, eller et eller andet for højt blodtryk, eller sådan noget, så havde man nok ikke gjort det. Men mm -hmm. hvis du er i almindelig god form, og du behøver ikke, det er det samme i øvrigt med astronauter, du behøver ikke at være, være, være superkvinde eller supermand. Du skal egentlig bare være i fornuftig god grundform, så kan du altid blive trænet. Og til de her turistture, som jeg sagde, så har man jo gjort sit yderste for, at de her rejser skal være så behagelige som overhovedet muligt, mm, så man har selvfølgelig, selvfølgelig tilrettelagt rejserne efter, så de både er så sikre som muligt, fordi det er jo det værste, der kan ske for et turistfirma, det er, at kunderne de dør. Ikke? Fordi mm. så sker der bare det, så holder man op med at bruge det. Ikke? Ja. Altså det var det samme som, som øh, overlydsflyet Concorde, som jo typisk levede af, af folk med mange penge, altså popstjerner og andre, som havde råd til at flyve med det her meget, meget dyre overlydsfly fra, fra Europa til, til USA. Og efter en ulykke i, i Paris, hvor, hvor Concorden, den, og det var ikke deres skyld, det var simpelthen, der lå et stykke metal på, på landingsbanen, som, som så ramte brændstoftanken og så røg flyet. Mm. Så det var, ikke, det var ikke Concordens skyld. Mm. Men, men da, den selv, da den begyndte at flyve Igen, så kunderne de, de turer ikke mere og det samme mm -hmm. vil ske her, hvis der er en dødsulykke med, med, med et, et firma, der leverer rumturisme jamen så, så tror jeg også, så kan de også lige så godt dreje øjnene. Mm. så sikkerhed og, og det at det er komfortabelt, så, så det her med alder betyder, at man har også haft øh, folk altså øh, John Glenn, som var blevet senator i mellemtiden, som var en af de første amerikanere i rummet, var også da han var af 70, øh, en tur med rumfærgen så, okay. så, så altså alder er ikke på den måde en hindring hvis du ellers siger almindelig sund, fornuftig, god mm. form ikke?
1: ja et andet aspekt, jeg også tænkte på i forhold til William Shatner, der, han er jo kendt for Star Trek. Mm. Var der ligesom noget kommersielt i det, tror du, at, at de gerne ville... Øh, altså det blev en ret stor historie selv her i Danmark, at, øh, at han skulle op i rummet.
2: Jamen det der, var da der helt klart et stort PR-stund, at Captain mm. Kirk nu for <laughs> ja, endelig kom ud i rummet. Ikke? Ja. Selvfølgelig var der det. Mm. Øh, så, så det er der ingen tvivl om. Og det er jo sådan set sige, en de de ting, som men i hvert fald jo SpaceX og Elon Musk jo har rigtig, rigtig gode til at markedsføre sig selv med de ting, de gør, og der tænkte jeg, at nu skulle Jeff Bezos også lige øh, mm. bide lidt til bolle på, på den her, så det er jo helt sikkert, at de folk, de har taget med på de ture, der er fløjet indtil nu, det, det, det har der været en god grund til. Mm.
0: Jeg, har, jeg har da også set, jeg øh, skal lide hjemme i Danmark fra folk, der mener, at øh, for eksempel DR dækker det helt forkert, fordi de mener, at det er bare er ren PR for mm. Branson og hele hans øh, projekt.
2: Jo, men det kan man sige, og man siger, rumturismen er jo de får sådan et sjovt fokus, fordi ja. set fra, sådan, hvis man taler om øh, rumforskning og, og rumteknologi, jamen så, så er det jo fantastisk med de her firmaer, fordi de udvikler jo banebrydende ny teknologi. Altså fordi det vi jo ser her, det er jo ægte, genanvendelige rumfartøjer. Uh, rumfærgen var jo delvis genanvendelig, men i praksis fungerede det jo ikke sådan, som man havde regnet med, at man bare kunne tage afsted med rumfærgen, og så lande igen, og så skulle man bare lige tørre insekter og forrunde, og så sætte en ny brændstoftank på, og så var det afsted igen. Men sådan er det jo ved at blive med de rumskibe, som både SpaceX og, og Blue Origin, og, og hvad hedder det? må ikke så meget Virgin Galactic, fordi det er jo bare sådan et, 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 hvad det? et, 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 et lille feriekuter, der lige drønner ud. Men altså uh, Starship, som, som, uh, som SpaceX de bygger, som jo princippet skal bruges, eller ikke princippet, som skal bruges, til at bringe mennesker tilbage på månen og bruges også i en ny form måske til, til rejse til Mars. Og det med, at det er 100% genanvendeligt, det er jo noget, der gør, at vi får meget mere rentabel, meget mere sikker, meget mere effektiv, meget mere miljøvenlig øh, rumfart, end, end, øh, end vi har gjort hidtil. Ikke? Og det er jo det, der er det interessante. Det, at der er så nogle frie mennesker, der kan få en tur ud i rummet, det er sådan set ikke særlig interessant. Det mm. er faktisk flindrende ligegyldigt i virkeligheden. Ikke? Altså
0: for at kunne kalde sig rumturist, kan man have passeret den såkaldte Karman-grænse på en højde af 100 km. Karman-grænsen er den officielle grænse mellem jordens atmosfære og selve rummet, og den er opkaldt efter den ungarske amerikanske fysiker Theodore von Karmen som udførte banebrydende arbejde inden for både flyvning og rumfart. Sidste, sidste jeg så var der allerede omkring 600 kunder i kø, der har betalt op mod 1,5 millioner kroner i depositum for oplevelsen i Bransons rumfartøj. Mm. Hvorfor tror du, der er så mange, der er interesseret i det her nye fænomen?
2: Jeg tror simpelthen, det er fordi, der er flere ting i det, som at man, der er ikke ret mange, der har prøvet det, så der er også en eksklusivitet i det i hvert fald indtil videre, ikke? Altså, hvis man siger, hvis jeg har været en to i rummet, så hører jeg til, altså så taler vi jo om, at det er jo, hvad hedder det, langt under tusind mennesker, der har prøvet det indtil nu, ikke? Så på den måde er det fedt, fordi det er nogen, der synes, at se, hvad jeg har gjort. Ikke? Men så den her oplevelse, man så får som en del af det her, hvor du får mulighed for at gøre noget, som er ekstremt. Du får mulighed for at se jorden udefra. Må sige, Branson, det er jo bare lige et smut op og ned igen, men det med, som man har gjort med, med Crew Dragon, hvor man kredser om jorden i tre dage, altså man faktisk har mulighed for at se ned på jorden i tre dage og sidde og kigge på det der. Og som jeg sagde tidligere, så har det jo en, en, en indflydelse på, hvordan man tænker. Man er simpelthen et andet menneske, på talt, når man kommer tilbage. Øh, fordi man har haft det der mulighed for at sidde og kigge ned på jorden og tænke, wow, ikke, øh, på godt og ondt. Ikke? Så mm. fordi du også... Altså, du kan se alt det smukke, men du ser jo også naturkatastroferne, du ser skovbrændene, du ser orkanerne, du ser alt det... Som, 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 som jorden også kan, øh, og som der ikke bliver mindre af, på grund af de klimaforandringer, som vi, som vi er årsag til.
0: Ja, så det er jo iblandt det, rumturisme blandt andet kan. Æ, en ting, vi undrer os over, er også, hvad, altså, hvad formålet med det i det hele taget er. Altså, er der noget, det kan bidrage med, eller hvorfor er det lige pludselig blevet en ting,
2: Jamen det har jo været en ting længe, altså som sagt i 2004, da, da øh, hvad hedder det, Bert Rutan han vandt Ansari X-Prize, øh, og, og at Richard Branson året efter træder ind på scenen og opretter firmaet Virgin Galactic, der tror jeg de fleste ting nu tager det fart, og der er også flere firmaer, som har måttet dreje nålen, der er nogen, der har prøvet, men, men som, som, som bare ikke kunne lykkes med det. Så, så det var måske var det i virkeligheden en postgang for tidligt der i 2004, at det faktisk først nu her, ja faktisk sådan omkring 15 år senere, at både teknologien og øh, muligheden for at gøre det, men, men altså interessen har jo hele tiden været der, man har lavet undersøgelser, så har man jo kunnet se, at, at der var mange mennesker, der gerne ville, ville betale penge for at få sådan en tur, og også betale ret mange penge for at få sådan en tur øh, ud i rummet. Og, og det man kan sige, det er, at priserne ligger der, fordi Branson det er jo helt klart det billigste produkt, du kan få, fordi de andre ture her, både med Blue Origin og også med, med SpaceX, jamen der, der er der ingen tvivl om, at det, det er jo nogen, der, der, der koster meget mere. Der taler de jo ikke så meget om, hvad det egentlig koster nu. Øh, fordi det, de egentlig siger, de har fløjet, det er vid udstrækning, en form for testflyvning. Ikke? Okay. Øh, mens at, og Branson egentlig også, så altså, de er ikke rigtig gået rigtig kommercielt i gang endnu, men, men der, der ved du, hvad det koster. Det er der, der op til de der halvanden million danske kroner, og, og det er jo ikke urealistisk. Altså, det kunne man jo som sagt godt hive ud, hvis du havde et eller andet, du kunne sælge, eller hvis du havde frimærdi i huset, så kunne du godt sige, at det, det er det, jeg gerne vil bruge, bruge penge på. Ikke? I stedet for måske at få et, hvad hedder jeg, øh, køb noget andet, øh, så kunne du godt tage et lån og sige at jeg skal en tur i rum, ikke? Mm.
1: Hmm. Hvor lang tid tager den tur? For 1,5 millioner kroner.
2: Jamen altså, den, den tager samlet set, så tager den nogle timer. Okay. Øh, fordi selve opsendelsen foregår på den måde med, med, med Virgin Galactic, at selve rumfartøjet øh, det bliver løftet op i en betydelig højde af et, øh, fly og så kommer op i en vis højde, så slipper man sig selv i rumfartøjet, og det starter så sin raketmotor, og så går det hurtigt med at komme, komme op, hvor man så flyder op, i højt op, ikke helt ud i rummet, men tæt på, og så begynder man så at falde ned igen, hvor man så bare glider som en svævefly ned mod, mod landingsbanen igen, ikke? så samlet set så er det sådan en, en tur på, på, på nogle timer, hvor, hvor man kan sige, at Blue Origins, det er noget kortere tur, men SpaceX jo så egentlig har lavet en mission hvor de faktisk havde folk i kredsløb om jorden, som jo første gang det gjorde, hvor det var sådan rent kommersielt for Retning, hvor de rumturister, der indtil nu har været i kredsløb, de har så netop været passagerer for eksempel på, på de russiske Soyuz rumskibe.
0: Nu, nu snakker vi om Brainsons tur, som, som kostede de her en millioner, 1,5 millioner. Men som jeg også om, så er der jo nogle af de øvrige, der er meget dyrere end det. Og i vores øjne er det jo helt ekstremt mange penge. Og i medierne kan man læse flere reaktioner på, at det ligesom er en form for ekstrem ulighed. Altså at det ligesom repræsenterer en ekstrem ulighed. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, jeg tænker jo lidt sådan på det, at for mig, der er, hvad hedder det, rumturisme, det er lidt sådan en gimmick, altså det, det er, det er gakkagøjl, og, øh, og det er egentlig ikke noget, som jeg beskæftiger mig med, fordi hvis nogen gør det, og jeg ved godt, at nogle af firmaerne de gør det så for at profilere sig selv, og, og, og det er så fint nok, men, men altså, hvis man ser sådan på det og siger, at hvis det skal være en ret, at alle mennesker skal have mulighed for at se jorden udefra, så er det selvfølgelig noget andet, vi, vi taler om, men så taler vi jo også om en helt anden øh, industri i virkeligheden, ikke? og det er måske ikke der, vi skal være. Så må man hellere sige, så lad os begrænse rumturismen, og lad os bruge øh, de ressourcer, vi bruger på at komme ud i rummet til, til noget, men altså fornuftigt, øh, om man vil. Øh, men det bærer jo retning af, at på et eller andet tidspunkt, øh, så begynder vi jo at flytte andre steder hen, vi begynder at bosætte os andre steder i, i solsystemet. Månen er der jo konkrete planer om, NASA vil sende astronauter til Månen igen. Nu er de så lige skubbet deadline. De vil egentlig have gjort de 2024, men 2025 prøver de nu at se, fordi de er blevet forsinket af forskellige årsager. Øh, og, og planer om at også etablere en permanent tilstedeværelse på Mars og måske andre steder mm. i solsystemet. Så det er jo den vej, det går. Vi mennesker, vi kan jo ikke lade være. Altså, det er mm. virkelig ikke, fordi vi kan, men det er fordi vi vil. Mm. Så vi har jo altid det der med, at vi vil altid vide, hvad der er på den anden side af bakken, øh, hvad der er på den anden side af oceanet, og så yderste konsekvens øh, sådan den store øh, grænse, ikke, selvfølgelig grænsen til, til rummet, hvor sådan som vores teknologi ser ud i dag, den måde vi forstår naturen på, jamen der vil det... Begrænset sig til rejser inden for, for, for solsystemet, øh, måske ud til nogle af de store måner, øh, der kredser om de store planeter. Mens rejser længere ud, jamen øh, der er vi simpelthen ikke øh, i stand til at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, med mindre vi får en dybere forståelse af, hvordan naturen er skruet sammen, så på et eller andet tidspunkt bliver øh, rejser mellem stjerner, altså indstillere rejser, de bliver faktisk en, en mulighed. Men, men det, det, sådan, sådan forstår vi ikke naturen endnu, men altså igen, jeg, jeg tager normalt ikke ordet umuligt i min mund, for så er det kun et spørgsmål, hvor lang tid der går, inden man bliver til grin ikke? Jeg er på den konto. Så, ja. Ja. Mm.
1: Men tænker du så, at der er udsigter for, at, at der en dag er altså folk, som måske ikke lige kan skaffe 1,5 millioner kroner, der har råd til at øh, opleve rumturisme og komme ud i rummet?
2: Altså det er jo sådan med ting, der kommer Det er jo sådan et udbud efterspørgsel ting. Altså, mm. øh, for et, er der nogle mennesker, der er villige til at betale for det, og to, er der nogle virksomheder, der er villige til at levere varen. Og, og hvis der er flere virksomheder, der leverer den samme vare, så får du en konkurrencesituation, mm. og så falder priserne. Altså det, er jo, det er jo sådan noget, det er sådan noget cbs diller ikke? <laughs> men, øhm, og, og hvad hedder det? Ja, jeg tror, men det er jo også fordi, hvis du finder andre transportformer, lige nu der er vi afhængige af, at for at komme ud i rummet, så kan du kun komme ud i rummet ved hjælp af et, en raket på en eller anden måde. Mm. Altså det, det er den eneste mulighed, vi har nu, men altså, måske på et tidspunkt i fremtiden får vi realiseret visionen om at få en rumelevator hvor du i stedet for at flyve ud i en raket, så har du simpelthen en elevator, som hænger fast i en platform, som ligger i geostationeret kredsløb, altså der 35.800 km over jordens overflade over ekvator, fordi der er omløbstiden den samme tid som jordens rotation. så Der kan du ligge, det der er vores kommunikationssatellitter og sådan noget, de typisk ligger. Okay. De står over det samme plet på jorden. Og så er det bare spørgsmål om at have et, et 35.800 km langt kabel, <laughs> og det er så ligesom det der der udfordring ikke? Og så har du sådan en elevator, der kan køre op der, ikke? og som siger, så, så behøver du ikke længere at være bekymret om, at noget springer i luften eller et eller andet. Det lyder og helt absurd. Ej, wow. ja. og, og det er så noget, som man jo har talt om også igen i mange, mange år. Ikke? Og ja. princippet er, er, giver mening, men igen det der med, at man går ikke lige ned til et lokale byggemarked og køber et kabel, som er så langt som mm. lytter også, fordi du har så langt et kabel, så bliver det også meget, meget tungt i sig selv. Øh, så, så derfor så er det altså noget med at udvikle materialer, f.eks. kulfiber-ting eller andre ting, som på et eller andet tidspunkt øh, kan gøre det muligt at lave sådan en kabel. Mm. Det vil kunne gøre rigtig meget, både i forhold til den almindelige transport af ting op i rummet, men også gøre, at det vil være nemmere at sende mennesker ud i rummet for, for en langt lavere pris end det, det koster at sende dem op med, med, med en raketopsendelse. Blang, blang, blang
0: natten til den 16. september 2021 blev der skrevet rumhistorie, da fire civile for første gang nogensinde blev sendt i kredsløb om jorden uden astronauter. Det skete i fartøjet Inspiration4 efter blot få måneders træning. Et af medlemmerne på Inspiration4 var den 38-årige forretningsmand og milliardær Jerick Isaacman, som har organiseret og finansieret missionen, der er blevet estimeret til at have kostet i omegn af 200 millioner dollars. Den her kritik eller tolkning af rumturisme er jo heller ikke den eneste, der der ligesom rettes. For eksempel så er der Jeppe Jul, der er chefredgiver i råd for Grøn Omstilling og ekspert i, hvordan transport belaster klimaet. Han siger for eksempel til politikken, at han ser rumturismen som en meningsløs opvisning i uansvarlighed. I politikken der siger han, at videnskabeligt og erkendelsesmæssigt er det vigtigt at udforske rummet. Men hvis man bekymrer sig om klimaet, skal man tage udslippende seriøst. Og hvis der taler om en fornøjelsestur, så er det en absurd klimabelastning forbundet med den form for turismen med. Hvad, hvad tænker du om det, han siger i politikken?
2: Jamen altså, det kommer ind på, hvilken klimapåvirkning, han taler om. Øh, der blev i 2010 lavet et studie, hvor, fordi det har ikke noget med drivhusgasser at gøre, øh, fordi det er ikke fossile brændstoffer, du, du anvender øh, typisk til, til raketterne, mm -hmm. så, så det, det har ikke noget med det at gøre, men du producerer for eksempel de, typisk hvis du bruger sådan nogle, der hedder hybridraketter, som for eksempel Richard Branstons øh, rumfartøj, så øh, bruger det, det faktisk en form for gummi, og så lader gassen, brænder af for, for at virke. Og det producerer sodepartikler. Så det har ikke noget med, med, med drivhusgasser. og drivhusgasser at gøre, men det er noget med sodepartikler. Og sodpartikler de kan også have en effekt, både en opvarmning og en afkøling, pludselig kan have et forureningsperspektiv. Og der lavede man i 2010 studie, hvor man kiggede på øh, tusind af sådan nogle superorbitale flyvninger fra et bestemt lokation. Og ja, det har, det har, en, det har en effekt. Så selvfølgelig, ja, alting koster et eller andet. Men, men jeg tror, man skal, man skal passe meget på med, med sådan at begynde at hylde op om, om, øh, om klimaforandringer og den slags ting, når vi taler om lige præcis det her. Men jeg er da fuldstændig enig i, at man skal da overveje, hvad man... Hvis man nu siger, lad os antage, at vi havde et endeligt antal øh, mulige raketopsendelser. Så det er det antal, vi beslutter os for, at vi vil have per år så vil jeg da også sige, så mener der bestemt også, at give ham fuldstændig ret, at så må man da prioritere der, hvor det handler om vores allesammens fælles bedste i forhold til at få en bedre forståelse af rummet og udnytte rummet til de ting, som vi skal udnytte rummet til, for mm. det er jo sådan, at uden vores satellitter, altså uden vores, det man kan kalde vores rumbaserede infrastruktur, så kan vores moderne samfund så det ikke fungere. Mm. Så, så, så det er samfundskritisk, at vi har en fri og sikker adgang til rummet. Og, og der kan man jo sige, det, det man ser i dag, det er der jo rigtig mange, blandt andet Elon Musk, som opsender mange, mange tusind satellitter, som øh, faktisk øger risikoen for, at, at det bliver svært at få en sikker adgang til rummet, fordi det øger risikoen for kollisioner, som så skaber rumskrot, som så mm. kan ramme andre mm. satellitter, som så bliver ødelagt, og så får man til sidst det, som man kalder Kessler-syndromet opkaldt efter NASA-forsker Don Kessler, som forestillede sig det her med, at på et eller andet tidspunkt så bliver rummet simpelthen så fyldt med, med skråt, at vi simpelthen ikke kan komme derud mere, mm. og det ødelægger ja. måske de satellitter, vi har derude, så kan vi ikke kommunikere, vi kan ikke navigere, vi kan ikke synkronisere vores økonomiske transaktioner, hele vores moderne samfund vil simpelthen lukke ned, og så begynder vi at æde hinanden, fordi den der civiliserede adfærd, den krakkelerer. Så altså, mm. det er ikke et sted, vi skal hen.
1: Nej. Hvad synes du selv om rumturisme? Er det, er det godt eller skidt i, i din øjne?
2: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at når det nu er så fuldstændig marginal, som det er nu, men selvfølgelig meget synligt, fordi man netop taler meget om det, mm. så er det fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Yeah. Men det er klart, hvis det bliver en stor industri, øh, en stor oplevelsesindustri, så, så er det noget andet, og så er det netop, at nødt til at sige, så er vi jo nødt til på en eller anden måde måske at regulere det. Problemet er jo bare, at den slags bliver reguleret af de enkelte lande, hvor det foregår i. Så for eksempel, hvis USA siger, øh, selvom USA, ligesom mange andre lande, har underskrevet traktaten om det ydre rum hvor vi ligesom forpligter os til at, at passe på vores fælles arv, som, som vi ser rummet som, jamen så er det noget, der bliver implementeret som national lovgivning. Vi har også en rumlov i Danmark, som er implementeret ud fra vores, at vi har tiltrådt den her Outer Space Treaty og traktaten om det rum. Men øh, hvis USA's regering og, og de laver lovgivning, som så siger, at det må man godt, så kan man ikke rigtig gøre noget. Mm -hmm. øh, ja, så kan folk, der er sure, så kan de slæbe USA øh, ind og brokke sig i FN, og så... Øh, FFN sikkerhedsråd der sidder USA som permanent medlemmer, og så sker der ikke mere ved det. Vel? Altså, så igen, men, men det er jo igen det her med, at man må på en eller anden måde have tillid til, at de aktører, som er på banen, at de agerer øh, hensigtsmæssigt og rationelt. Og hvis ikke de gør det, så må man jo prøve at gøre noget ved det. Mm. Men så længe vi taler om noget, der kan tælles på få hænder, øh, og måske der ikke lige umiddelbart er tegn i sol, måneder stjerner til, at det ændrer sig markant, så er det fuldstændig flindrende, fjertende ligegyldigt, og så skal vi bare fokusere på de gode ting, vi får ud af, netop den teknologi, som, som jo så baner banervejen for rumturismen. netop de her genanvendelige rumskiber osv., som jo gør, at det bliver langt mere effektivt, billigt, og hvad hedder det er bæredygtigt at og mm. benytte sig af, og anvende rummet, fordi det er vigtigt for os alle sammen.
0: Mm. Nu var vi lidt inde på det her med for eksempel elevator og den slags. Hvad, altså, hvad, hvad bliver det næste? Ja, lidt hister her, der kan jeg også læse mig frem til en snak om nogle rumhoteller og den slags. Ja, men
2: det er rigtigt. Der er jo, der er jo flere ting øh, på vej. Æ, for eksempel et firma, der hedder Bigelow Aerospace, Æ, og han, Bigelow han har jo tjent sine penge ved at ejer, være i Las Vegas, og så tænkte han, øh, jeg skal da også have et rumfirma. Det er sådan noget, der nærmest følger med, når man er amerikansk rigemand, skal man også have et rumfirma. Yeah. <laughs> Æm, og, og hvad hedder det, har jo også opsendt øh, og øh, rumstationsmoduler, øh, hvor der så godt nok ikke har været mennesker ombord, men der er så planer om at, at fortsætte den vej, fordi mm. det er jo det klart, det er jo så ligesom det næste. Der var jo også planer om den gamle sovjetiske senere russiske rumstation Mir, der var faktisk også et firma, der prøvede, da den nu var ved at... Man havde indset, at den kunne man nok ikke holde i live mere, så var der faktisk et firma, der prøvede at, at få den opkøbt og få den anvendt til at få, få turister op. Det har nok ikke været, havde ikke været nogen særlig øh, fornøjelig oplevelse. <laughs> øhm, og, og der har jo som også nævnt været turister på den internationale rumstation. Men det med at bygge dedikerede rumstationer til rumturisme, det er bestemt heller ikke noget som er, som er, som er urealistisk. Mm -hmm. øh, både rumstationer i kredsløb om jorden, rumstationer i kredsløb om månen. Øh, ophold på månen og videre ud. Jamen altså, man kan sige, der hvor mennesker i øvrigt kan færdes øh, og gøre det på en sikker og, og fornuftig, rentabel måde, jamen der vil der også være folk, der siger, at jeg vil gerne betale for at få lov til at opleve det. Og, og så ligesom alt andet turisme, vi også kender hernede på, på jordens overflade. Så det, det er ikke, ikke sprog anderledes. Og, og så, når der er nogen, der vil betale for det, så er der også nogen, der vil tilbyde det. Og så har vi det her med udbud efterspørgsel, og så, så kører bussen, ikke? Mm.
0: Nu var du øh, inde på det, at du virkelig afslørede, at du venter på din invitation til at komme ud i, i, i rummet. Hvis du havde muligheden for det, ville du så tage ud øh, i rummet på rumturisme? Det kan jeg love dig. Men altså, nu, kan man sige, nu, nu er jeg jo
2: sådan lidt en hybrid, fordi jeg vil jo se det med nogle andre briller, øh, mm, end ja. en, 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 hvis man går, så end kun er, er turist. Ja. Øh, men men altså, ellers så er det jo sådan, at det er jo, det er jo vigtigt at, at skældne og altså, hele tiden holde fast i, at de mennesker, der tager ud rummet på den måde, de er ikke andet end turister. Måske hvis man skal pynte lidt på det, for der har været lidt snak om det her, den betegnelse rumturist. Og det er der nogen, der synes, det er sådan lidt nedladende. Ja, fordi nogle af dem, der for eksempel var op på rumstationen, som jeg sagde, de, de fik sig lov til at være med men, men de er jo ikke uddannede astronauter. De, mm. de er jo ikke øh, trænet til at, at, at løse de opgaver, som astronauter de er. Så, så man skal jo ikke sådan at sige, pynte sig med de her lånte fjerde og kalde sig astronaut, men man kan jo godt kalde folk for rumrejsende. Ikke? Det er mm. sådan set fint. Det er jo sådan set astronaut, det er en stjernerejsende, og, mm. og en kosmonaut, det er en rumrejsende, så det betyder egentlig bare det. Men hvis det er det, space traveler, ikke? Øh, du er jo i virkeligheden en kommersiel rumrejsende, og ikke en statslig rumrejsende, der får løn for at, at tage ud i rummet. Så, så det er jo forskellen. Men forskellen er jo også, Altså som astronaut, kosmonaut, taikonaut, hvis du er kineser, jamen, så er det fordi det er noget, du er udvalgt til, fordi man mener, du har nogle særlige evner til det her. Der køber du i god så en billet, og alle respekt på det, hvis man har penge på på til mm. at gøre det.
0: Jamen det var det for os. Tusind tak, fordi du vil være med, Michael. Det var en fornøjelse. Det var ugens afsnit af Fænomener. Hvad øh, synes du om det, Sissel? Er der noget, du er blevet klogere på?
1: Ja, jeg blev generelt overrasket over det her med, at det slet ikke påvirker kroppen så meget, men bliver måske bare lidt altså, jeg tror, Men jeg tror også, man har sådan et, et indtryk af rumturisme, så skal du lige pludselig op og være astronaut. Altså, sådan, men, men jeg synes, det var ret fedt, at han også formåede at ligesom, forklare, hvad er forskellen egentlig? At det jo netop er, at du betaler for at komme derop, og de ligesom har bygget de her bestemte raketter, som gør det komfortabelt at være turist i rummet, og som faktisk også er lidt klimavenlig. Det havde jeg ikke lige forventet. Nej, nej,
0: heller ikke mig. Så øh, at man ligesom bare skal være forberedt på at kaste lidt op, og at det egentlig ikke er så meget værre end dem, der bliver syge og flyve.
1: Ja, ja. Ej, og jeg bliver køresyg, syg, flyve syg, flyvesyg altid, så jeg vil i hvert fald kaste meget op på den Oha. tur, hvis jeg pludselig bliver millionær og skulle vi i rummet. Lad os
0: lige vende tilbage til de her spørgsmål, som jeg stillede dig i starten af for at se, om der mm. man er noget, der har ændret sig, eller om du vil holde fast i det, du allerede har svaret. Synes du, at rumturisme er en positiv udvikling, eller at det er udtryk for overdrevet ulighed.
1: Altså, mit svar er blevet lidt nuanceret efter interviewet her, fordi at jeg tænker, altså, jeg kan også godt se, at der er nogle positive aspekter i, at man ligesom har udviklet de her særlige raketter til det, som jo også selvfølgelig bidrager lidt til, øhm, til rum, øh, rumfart. Men jeg synes da stadig, at det virker ekstremt, at, at det skal være så dyrt. Men samtidig så kan jeg heller ikke se for mig, at det bare skulle blive mega normalt, altså hvis det kostede mindre. Så ja. Og
0: øh, der sidste spørgsmål, hvis du havde pengene vil du så tage ud i rummet på rumturisme? Ja, ja, det vil jeg da. Er du blevet mere
1: sikker i din sag nu, end du var i starten? Ja, det er jeg. Udover at man nok vil kaste op, så lød det jo ikke sådan super farligt. Nej. Så altså, jeg vil da helt sikkert være ekstremt bange. Udover at du kan blive slået i stykker af rumskot? Mm, ja, <laughs> det er selvfølgelig et lille mente. Det kan være, du foretrækker altså... rummelebatoren, når den engang kommer. Okay. Det tror jeg faktisk, jeg vil føle mig lidt mere sikker i. Det det var ugens afsnit af Fænomener. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Jorgen Ellingsgaard og mig selv Sissel Elker Nielsen. Hvis du kunne lide ugens afsnit, så husk at abonnere på Fænomener på din foretrukne streamingtjeneste. Så sikrer du, at du ikke går glip af næste afsnit. Du kan også finde os på Instagram under Fænomener Podcast, hvor du kommer med bag om kulissen. Vi lyttes ved.